0: Olá pessoal, a chuvinha deu um tempo, o barulho do mar de automóveis não está tão alto, não temos cigarras, né? porque não está quente, as cigarras não aparecem, estão quietinhas, então a gente grava um vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre karma, assunto sempre instigante, assunto sempre interessante, nos traz possibilidade de elaborar o nosso pensamento, de olhar uma questão que impacta na nossa vida, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, traz autoconhecimento, desfaz algumas ilusões, que é sempre bom, que é sempre bom, nos faz crescer, né? Então vale a, pena, vale a pena. Vamos lá. Existem muitas, muitas perspectivas a respeito de karma. Estranhamente Muitas delas, aparentemente, diferentes, díspares, fazem sentido e estão corretas, são verdadeiras, funcionam. E, aparentemente, também muitas delas diferentes, díspares, não fazem sentido, não funcionam, não estão corretas. Cabe a nós ponderar sobre elas, ponderar sobre a nossa visão sobre isso e... Vamos eliminando as ilusões, os enganos, as incorreções, até que a gente fique com uma perspectiva adequada. Dentro dessa ideia, existe uma, uma afirmação, existe uma exposição, existe uma, uma ideia de que o karma é que nem a terceira lei de Newton, né? lá da física clássica, né? Karma é ação e reação. E aí as pessoas, buscando garantias, buscando segurança, buscando conformidade e tudo mais, explicação. Não, mas karma é que nem a terceira lei da física. Está bem embasado ali, está bem explicado e funciona assim. Hum. Não. Está incorreto. Karma não tem nada a ver com a terceira lei da física. Ocasionalmente, muito ocasionalmente, a gente pode usar um raciocínio parecido com isso, mas no cerne está incorreto. Está incorreto. Não podemos seguir por esse caminho. Não podemos seguir. Vamos ver por quê? Vamos ver porquê, né? Não adianta só dizer para vocês que está errado, que não tem nada a ver, que são coisas diferentes e pronto. Não. Vamos ponderar sobre o assunto para a gente poder entender. Legal. Vamos começar é, pela terceira lei de Newton. Né? Vamos dar um, alguns exemplos. A terceira lei de Newton nos fala que para toda ação há uma ação, para toda ação, há uma reação em sentido oposto, né? de igual valor, de igual intensidade. Então se você empurra uma parede com força de 10, a parede empurra você de volta com força de 10 sentido contrário, você empurra para cá, a parede empurra para cá, certo? Como a parede tem uma resistência, tem uma massa muito grande, você empurrar com força de 10, não vai acontecer nada. Né? Mas a parede vai devolver. Se for 15, a parede devolve 15. Pronto. Ação e reação. O corpo faz essa ação, nós temos essa reação. Tranquilo, né? Tranquilo. Se você empurrar uma caixa com força de 10, a caixa empurra você com força de 10. Certo? Então, você empurra, a caixa empurra. Se a caixa tiver um, um atrito, uma massa, alguma coisa assim muito grande, talvez ela não saia do lugar e você ficar empurrando e ela vai ficar paradinha. Se ela for menorzinha, for pequena, você vai empurrar com força de 10, ela vai empurrar com força de 10, mas não vai ser suficiente e ela vai se movimentar você vai empurrar a caixa e vai adiante legal, vence o atrito vence a inércia e tudo mais muito bom, isso aí são coisas da física clássica lá que você pesquisa, que você aprende na escola que você resolve exercícios e são muito interessantes tem muito exercício interessante e podemos complicar bastante também né? podemos complicar bastante eu lembro de um exercício que eu vi uma vez numa prova um sapo em cima de uma folha no meio de um lago, pula. Então, o sapo empurra a folha, a folha empurra o sapo, nós temos água, nós temos um coeficiente de atrito diferente, nós temos um monte de coisa ali envolvidas que pode tornar muito complexo. Legal. Deixamos a física de lado. Karma é ação e resultado. E resultado não é sinônimo de reação. Resultado é uma outra coisa. Então já começa por aí a gente entender a palavra e usar ela adequadamente. Certo? Vamos pegar um exemplo muito simples sobre, sobre karma. Se você, e vamos abstrair bastante, né, para depois a gente poder com, tornar um pouquinho mais complexo. Se você abstrair bastante, quem planta colhe. Certo? Ação, plantar. Resultado, colher. Tranquilo. Muito bom. Isso é karma. Você plantou, você colheu. Agora, a ação de plantar ela se reveste de uma complexidade imensa e, a, e o resultado também se... Reverte de uma complexidade imensa, mas ainda assim é karma. Se você plantar arroz em qualquer lugar do planeta, você colhe arroz. Não há menor possibilidade de você plantar arroz e colher laranja, plantar feijão e colher tomates. A ação, nós temos um resultado que deriva daquela ação, né? que resulta, um resultado que resulta. Interessante, interessante. Então, com essa explicação básica, básica você já percebe que ação e reação é uma coisa, ação e resultado é outra. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos trabalhar um pouquinho mais. A gente pensa no karma, normalmente, como karma como uma coisa ruim. Não é. Ele é amplo, geral e restrito. Ele não quer saber da sua idade, do seu sexo, da sua preferência, da sua cor da pele, da sua idade, não, não interessa. O, o karma é, um, é uma coisa natural. É uma interpretação natural das coisas. É um olhar, uma perspectiva muito natural, muito tranquila sobre as coisas. Ou pelo menos deveria. Nós, humanos ao nos depararmos com essas questões que nós, que nós tornamos elas muito complexas. Né? Por exemplo, o caso do plantar e colher, plantar envolve uma série de variáveis. A gente pode tornar isso tão complexo que se você não tiver um especialista, um simples ato de plantar se torna inviável. Então, o carne é uma coisa muito natural. Ele se resolve por si só, podemos dizer assim. Há uma tendência... Natural, dele ser equilibrado. A nossa mente é que muda. Então vamos trazer uma, essa visão negativa né, do, do karma. São coisas ruins. Então, se eu fiz uma coisa ruim para uma pessoa, certo? dentro da visão equivocada, a pessoa tem que me fazer uma coisa ruim de volta. Então se eu causei 10 de dano para a pessoa... A pessoa tem que me devolver 10 de dano. Não importa se nessa vida, numa vida futura, 500 anos depois, 500 milhões de anos depois, ela vai ter que me devolver. Essa é uma perspectiva equivocada do karma, baseada na ação e reação. Porque ação e reação fala que se você bater com 10, isso aqui te devolve 10. E aí, dentro da espiritualidade, dentro do misticismo, dentro da área holística, dentro da área esquisotérica, as pessoas se apegam, se aferram a essa ideia de ação e reação, e querem obrigar algo muito natural, muito tranquilo, a ser complexo. Então, se eu dei um dano de 10 naquela pessoa, aquela pessoa vai ter que me devolver em algum lugar. E aí a gente fica com essas caraminholas na cabeça. Quando que fulano vai pagar? Né? Porque aí você vê, fulano causou um dano de 10 em, em Deltrano. Quando que ele vai receber de volta? E por que, que ele não recebeu de volta? Será que ele vai receber de volta isso mesmo? Eu estou vendo ele escapar ileso, ele fez tantas coisas ruins. Como é que esse karma dele não, não se resolve? Por que, que ele não recebe de volta coisas ruins? Porque é a nossa mente tentando tornar a coisa complexa, olhando para uma coisa muito simples sem entender e tirando conclusões equivocadas tirando conclusões equivocadas. E aí nada funciona, e aí as pessoas naturalmente vão pensar realmente essa coisa de karma não existe, não funciona, não concordo, não gosto, não me agrada, e é balela, é xalatanismo, e por aí vai, né? essas coisas mirabolantes que a gente ouve por aí. Porque exatamente se baseiam uma ilusão. São acalentadas, essa ilusão é uma ilusão acalentada. Além disso, tem uma situação que ocorre, que eu vou me tomar como exemplo, e você pode observar em você, que já deve ter acontecido, que muitas pessoas me causam mal. Muitas pessoas me causaram mal no passado e vão me causar mal no futuro. Inevitável. Inevitável. Nem todo mundo gosta de mim. Natural. Comum, básico. Porém, todavia, contudo, e entretanto, para não falar o mais, né? Aquele mais terrível que invadiu a nossa língua portuguesa. Eu não sinto a menor vontade de retribuir o mal. Então, se eu pegar todas as pessoas que me causaram mal, elas vão ficar atreladas a mim pela eternidade, porque eu nunca vou querer devolver o mal para elas. E como é que fica o karma dentro dessa perspectiva? Né? E assim como eu, muitas pessoas têm essa mesma atitude. Não sentem a menor vontade, a menor necessidade de devolver a coisa. Só que essa não é a regra. Talvez seja mais comum do que você imagina. Se você se observar, você vai ver muitas e muitas situações em que você foi prejudicado, que você foi caluniado, que atentaram contra você de alguma forma que você não teve a menor vontade de devolver. Mas, para uma grande maioria da população, quando as pessoas são agredidas, são ofendidas, quando elas recebem o mal, o que elas fazem? Deus, devolvo em dobro. <risos> Você fez mal para mim? Tá ferrado. Eu vou lá falar com meu pai de santo. Eu vou lá no meu centro vai te devolver em dez vezes. Nunca mais te comigo. <risos> Esse é o pensamento das pessoas. Inclusive, chegam a, a colocar o nome de Deus para que ele devolva em dobro. Né? O, o que vai a mais é para você aprender, não, não se meter, né? Estou embasado aqui, eu sou amigo do chefe, eu sou assim, né? Isso é comum, isso é comum. Isso vem dessa ideia errada de ação e reação. Que não funciona assim. Não funciona. Tá bom, tá bom, tá bom. Ocasionalmente funciona. Ocasionalmente você faz uma coisa ruim pra alguém, aquela pessoa te devolve uma coisa ruim. Né? Só que... Muito, eu diria impossível que você faz uma coisa ruim de 10, a pessoa te devolve uma coisa ruim de 10. Em geral, você causa 10 de dano e a pessoa te dá 5 de dano, ou 20 de dano, ou 50 de dano. Em geral, é uma reação desproporcional. É aquele dois vezes que você pede para Deus devolver. E aí também a ação e a reação já não funciona. Como assim? Se eu faço 10 de dano, eu tenho que receber 10 de dano. Mas o 10 de dano para você é uma coisa, o 10 de dano para o outro é diferente. O outro interpreta aquele 10 de dano que você fez como 50, como 100, como 200. E acabou. É. Você pisar no pé de alguém, dano de um, puxa, pisando no pé sem querer, no shopping, na rua. Né? Legal, você pensa, não, desculpa, desculpa aí, desculpa aí. Para aquela pessoa, você pisar no pé dela é uma calamidade, é uma catástrofe. É, é, é um dano de 100 Você vai ter que pagar 100 por aquilo. E aí ela vem para cima de você com 100 e acabou. É isso que nós temos. Então, de novo, ação e reação. Terceira lei de Newton não tem nada a ver com karma. Não, não encaixam as coisas. Você pisa no pé de alguém... Com a força de um, a pessoa pisa no seu pé com a força de um, ficando todos bem, todos felizes e contentes. Não! Você pisa com, com, com a força de um, a pessoa pisa com a força de um, você fica indignado, você vai lá e chuta a pessoa, o dano já passa para mil. E aí a coisa vai escalando. Não tem nada a ver com mas Pensamentos totalmente equivocados. E cai nessa coisa, né? Como assim? Fulano é ruim. Prejudica, prejudica, prejudica. Como é que essa lei do karma não resolve? Quanto que eu vou ver ele pagando pelos crimes? Na justa medida? Ou duas vezes, três vezes, dez vezes? Quando? E nunca acontece, nunca acontece, nunca acontece. Viu como é a enrolação? Viu como não funciona? Claro. Não vai funcionar. Está equivocada a ideia. Está equivocado o pensamento. Então... Nós precisamos separar as coisas. Como se diz popularmente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, karma é um resultado. Na hora que você pisa no pé de alguém, você cometeu uma ação. Você vai ter um resultado daquela ação. Pode ser proporcional. Pode ser inferior. Pode ser superior. Ou pode não ter reação nenhuma. Eu lembro de muitas situações que eu passei em que eu não senti a menor vontade de fazer qualquer coisa em troca. No máximo, um, um praquejar, um reclamar. Estava esses dias no mercado, andando tranquilamente, alguém ia por trás de mim, bateu né, um carrinho, não se deu conta, bateu no meu calcanhar, aquela dor horrível, né? Pessoa.. Teve duas situações interessantes. A pessoa ficou lá, meu Deus, desculpa, desculpa, não vê o que aconteceu, machucou, né? toda preocupada. E eu disse, não, tudo bem, tá doendo, mas tranquilo, não esquenta, vamos, vamos adiante, vamos fazer as compras. Legal, a pessoa cometeu uma ação, encontrou em mim uma certa receptividade, um certo entendimento, né? se comprometeu a ser mais cuidadosa, para não ficar tão distraída, legal, aprendizado ali, situação normal. Mas teve uma outra situação interessante, que me incomodou, mas ainda assim eu também não, não senti nenhuma não vontade de revidar isso aí, com carrinho atrás da pessoa querendo bater no meu cocanhar, né? É que a pessoa, além de bater no meu cocanhar, olhou para mim com uma cara de nojo, virou e saiu. <risos> Não pediu desculpa, não ficou preocupada, achou que, na verdade, eu estava atrapalhando o trajeto daquela pessoa. Eu estava incomodando ela. Da mesma forma, eu olhei para aquilo, dei risada interiormente, claro, que se eu der risada, né, ostensivamente, capaz da pessoa voltar e jogar o carrinho em cima de mim. Teve uma cena dessas aí, uma... esses tempos, no supermercado, sai na internet. Fiquei rindo interiormente, achando aquilo isso pessoa fica braba comigo porque... né? Mas também não senti vontade de sair com o meu carrinho atrás e... devolver os 10 de dano que ela me causou. Não. E aí, como é que fica o cara dentro dessa perspectiva? Não fica. Não fica. Funciona assim. Certo? A gente tem que olhar de uma maneira diferente. A gente tem que observar de maneira diferente para poder ter um correto entendimento. A partir do momento que você tem uma ideia equivocada, você cria uma ilusão e você começa a alimentar aquela ilusão, que ela vai crescendo. Daqui a pouco, você não pensa mais. Você não pondera mais. Você não está mais presente. Aquilo entra no automático, aquilo te condiciona e você vai repetindo, 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 repetindo a ilusão vai crescendo, vai aumentando, né? E talvez, talvez um dia ela desmorone. Talvez não, depende de cada um, depende do quanto você alimentou a ilusão. Né? Você acha justificativa, você acha desculpa. Você acha a explicação, as mais estapafúrdias, para sustentar aquela ideia. As teorias da conspiração são mais ou menos isso aí. Né? Então precisamos olhar karma dessa forma. Certo? Ação e reação. Muito bem. Há um, uma coisa muito natural no karma, muito natural no karma, que tende ao equilíbrio, que busca o equilíbrio. Então, eu fiz um, uma coisa ruim para uma pessoa. Um dano de 10 para ela. Legal. Ela foi para um lado, esqueceu de mim, eu fui para o lado, esqueci dela. Tranquilo. Mas para o universo, aquilo ficou pendente. Houve um, um, uma ação ali, né, de 10. E essa ação precisa se equilibrar. Naturalmente precisa se equilibrar. Dali a pouco, lá adiante, eu encontro outra pessoa que me causa um dano de 5. Lá diante o outro causa um dano de dois. Outro de dois e outro de um. 5 mais dois, mais dois, mais um, dez. Aquele dano que eu causei se equilibrou. O universo, muito naturalmente, equilibrou aquilo. Aquela pessoa que sofreu um dano de 10 que eu causei, encontrou uma outra pessoa lá adiante, né, daqui a uma semana, um mês, um ano, que causou um... Um bem para ela de 10. Equilibrou. Todas as nossas interações, de todas as nossas ações, elas tendem a esse equilíbrio, tendem a, a zerar essa equação. Não sei se vai zerar porque a gente vai fazendo outras coisas, outras coisas, outras coisas, né? vai repetindo, repetindo, repetindo. E isso vai se equilibrando. Não é uma lei universal, até porque a gente não, não conhece o universo todo, né? Eu nem chamo de lei, não. Hum, vejo como uma coisa natural. E o karma em ação, funcionando, equilibrando, fluindo. Muito natural, muito tranquilo. Muito confortável, E a partir do momento que você entende, você... Essa é dinâmica? Você solta a coisa. Então a gente não fica mais preocupado em resgatar, em se vingar, em pedir para Deus duas vezes, três vezes, para devolver. Então nós, não, nós começamos a não ter ações novas que vão gerar resultados novos. A partir do momento que você consegue entender isso e que você já não sente uma necessidade verdadeira de devolver essa coisa, porque você sabe que o universo está equilibrando isso, que uma coisa muito natural, muito fluida, dessa onda de energia que permeia tudo, está se equilibrando, você começa a não alimentar coisas, principalmente coisas ruins. Porque Alguém faz um. Você um, está no trabalho. Alguém causa um dano de 10 em você. Você fica indignado. Mas não pode bater de frente. Seu chefe, seu superior, coisa e tal. Aí chega em casa, você chuta o cachorro. Dano de 2. Você briga com o filho. Dano de 8. Você briga com a esposa. Dano de 20. Você briga com o pai. Mais de 50. Então. Um. Uma ação com um dano de 10 que você recebeu acaba gerando uma coisa negativa de mil na sua vida. Imagine o trabalho para que tudo isso se equilibre. Imagine como as pessoas vivem dentro desse desequilíbrio. E às vezes você recebe um, um bem, uma coisa boa de 10, e você não distribui 10 de volta para os outros, nem 20, nem 30. Assim, mal e mal. Dentro de uma mesquinharia de pensamento, de ideia, você dá um de volta para uma outra pessoa. Você quer ficar com aqueles nove para si. Imagine o desequilíbrio que gera. Então, ações boas ou ações ruins. Porque a nossa mente, interagindo sobre tudo isso, sem estar presente, sem estar consciente, sem estar lúcida, cheia de condicionamentos, cheia de apegos e vontades e necessidades, acaba distorcendo todo esse processo e nós vamos nos amarrando numa teia cada vez mais intrincada de coisas, que nos prende ao samsara, que nos prende à repetição, a repetição, à repetição. Não como punição, não porque o karma é ruim. Não. É porque não houve entendimento. É preciso que haja entendimento. É preciso que haja aprendizagem da coisa. E não apenas uma reação condicionada. Não apenas uma reação... Né, sem pensar. Iludida. Então... Precisamos pensar melhor isso. Demos uma volta inteira, né? Foi uma viagem, né? Essa nossa ponderação. Mas ela é muito importante. É muito importante que você pare de dizer que karma é ação e reação, conforme a terceira lei de Newton. Não é. É preciso que você comece a observar as coisas que você recebe e o que você faz, e como essa, essas ações todas fluem. E quais são os resultados dessas ações? Tanto as boas, quanto as ruins. Qual o resultado delas na sua vida? Momento a momento. Se você não tem esse sentimento ainda, se você ainda é muito olho por olho, dente por dente, se alguém fez 10, tem que devolver 10, se alguém lhe deu 20, você tem que devolver 20. E quando você não devolve, você se cobra, você tem que devolver, você tem que devolver, você tem que devolver, então você nunca recebe presentes, né? você está sempre trocando e devolvendo, devolvendo. Observe-se. Questione-se. Observe nas vezes que você recebeu alguma coisa ruim e que você... Tudo bem. Está certo? Você olhou, você ponderou, você viu a culpa, né? a sua culpa ou a sua responsabilidade, culpa meio Entra em casa também, você viu a sua responsabilidade, você aceitou e você... Não quero me vingar de você, não quero... Perdoa a sua ação, considero nem percebi, nem notei, não, não me causou nada. Muito tranquilo. Às vezes você recebe o bem também, muito tranquilo, você recebe aquilo e você... Né? Observe-se, questione-se. Você vai encontrar esses movimentos todos em você. Isso não é um movimento especial, de alguém especial, iluminado. Não, não, não. Isso é muito comum em todos os seres humanos. Mas também é muito mais comum do que isso essa ação condicionada de devolver, de brigar, de xingar, e escalar a coisa de uma maneira tal que os resultados são desproporcionais e vão precisar Vão se tornar novas ações, que vão gerar novos resultados e novas ações em um encadeamento imenso que tende a nos prender, que tende a nos amarrar, que tende a nos tolher. Padrão. Repetição. Legal, pessoal? Então era isso por hoje. Gratidão a, a todos. Estou preso em mais um vídeo, culpa da chuva, culpa da chuva.